C'est un malheureux, c'est un abruti. Il n'y a pas de mal à se moquer des abrutis. Ils sont là pour ça, non Thierry Lermite, alias Pierre Brochant, dans le dîner de cons. Bonsoir, bon à toutes et à tous, bon retour sur Louis sur 104.8 FM ou sur radioplayer.be, vous êtes dans le coq votre émission hebdomadaire d'actualité revue et corrigée, décalée, dérivée, débunkée, débriefée, décomplexée, déterminée, etc. etc. Je ne vais pas quand même faire tout le dictionnaire. C'est donc parti pour une heure de 19 à 20 heures de faits, de non-faits et d'anecdotes en tout genre, comme à chaque fois. Et pour vous proposer ce contenu, je ne suis pas seul, j'ai toute une équipe de chroniqueurs et d'invités prêts à participer, bon gré, malgré. Pas de vol pour elle, elle est de retour dans l'émission, jamais soupolée, toujours le sourire aux lèvres, c'est Tatiana Rex. Bonsoir Tatiana et bon retour parmi nous. Bonsoir, merci, je l'ai attendu ce retour. Ouais, tu l'as attendu, bah, c'est bien, heureusement que tu es là, on t'attendait. Lui aussi, il nous revient, et à chaque fois, je salis son nom avec mes blagues. Il va vous parler d'orgueil sans préjugés, c'est Franck Tarte. Bonsoir Franck, bon retour aussi. Merci beaucoup, ça fait plaisir, on se sent à la maison ici. Ouais, c'est vrai qu'on se sent à la maison, ouais. un peu serré, un peu au chaud, mais toujours à la maison. <rire> Nous ne sommes même pas à la moitié de cette émission, mais il voudrait déjà y mettre un terme. C'est Louis Liégeois. Bonjour. Bonsoir Louis. Salut tout le monde. Voilà, on est déjà parti pour les fourrir de début d'émission, ça commence déjà bien. Il a la tête dans les étoiles, mais le garde les pieds sur terre, c'est Thomas Damasi. Bonsoir Thomas. Salut Jolant, salut à tous. Et on profite de ta présence tant que Tesla. Oh joli, oh, très voilà, beau, voilà. pour le Musk, très beau, pour sans, spoiler, Musk, sans spoiler, très beau. Voilà, vous êtes dans le coq heureusement, sans le grand bordel cette semaine. Quasi tous nos épisodes sont disponibles sur louisradio.be, sur Spotify et à la demande auprès de votre serviteur. Rejoignez-nous sur Instagram pour connaître notre programme et voir un peu nos têtes. Allez, on commence sans plus attendre pour une histoire à la con, faite de pays imaginaires, et non, je ne parle pas de Peter Pan. Je mets un petit peu de musique, je mets l'ambiance. Ça fait plaisir Ouais, un bon classique du cinéma français. Il est apparu il y a un peu plus d'une semaine, tel l'Atlantide, mais de manière inversée, tel un sous-marin russe dans la mer Baltique, tel la glède dans votre verre que vous avez si énergiquement affonné, le Listembourg est né. Pays de la taille de la France, il a émergé dans l'océan Atlantique et est venu se greffer à la péninsule ibérique, séparant l'horizon français du continent américain pour créer le golfe d'Aquitaine. Ça c'est moi qui l'ai inventé, si vous ne trouvez pas ça sur Twitter. Le Listembourg, un petit coin de terre idyllique où la nationalité est plus facile à acquérir que de devenir chroniqueur dans le grand bordel, un pays de rêve mais qui n'est qu'une énorme blague. Tout part d'un tweet de Gaspardo, le jeune français, cherchant juste à se moquer des piètres connaissances des Américains en matière de géographie. Ces mêmes Américains capables de placer Bruxelles en Tchéquie et de dire que la Belgique est un complot, ce qui n'en déplairait pas à certains nationalistes flamands. Faut l'avouer. Il faut dire que les Amerlocs sont des grosses cludes, l'une en histoire, en géographie, en écologie, et en vivre ensemble, et j'en passe. Bref. On pourrait les appeler Jacques tellement ce sont des brelles. Pas mal, pas mal. Mais j'y viens, j'y viens, j'y viens. Ce n'est pas un peu facile de les prendre pour des cons. Je vous pose cette question à vous, chers auditeurs, chères auditrices, mon équipe aussi. Qui sommes-nous pour donner des leçons de géographie J'aimerais voir avec vous, mon équipe, 
et vous encore une fois, chers auditeurs et chères auditrices, combien sont capables de placer les Pays-Baltes dans l'ordre Qui sait me dire que la capitale de la Moldavie est Chisino Je dire Ceausescu, mais ce n'était pas la même, la même région. <rire> C'est facile de se moquer des autres et je pense que les Africains pourraient faire de même avec nous. En regardant la carte du continent, je me dis, vas-y, placez le, le Ghana, le Togo, le Djibouti et bien d'autres. Je pense que tu vas, tu vas galérer et je galère déjà. Et encore, je ne parle que de géographie. En histoire, c'est pire, à part juste entendre mon grand-oncle dire qu'on qu leur a apporté la civilisation. Il faut dire que nous aussi, on est un peu des cons. Je reviens au pays des bouffeurs de cuisses de grenouilles ou même un JT d'une chaîne publique d'État inverse la Wallonie et la Flandre sur une carte de Belgique alors qu'une simple recherche de 30 secondes sur Wikipédia fait le café. Donc oui, c'est facile de se moquer des autres, c'est même très humain. C'est un fondement de l'identité et c'est un fondement de l'identité, ce fondement qu'on appelle l'altérité. Pouvoir s'identifier soi, son groupe, en le distinguant des autres. Et cela passe par, par, passe, passe par plein de manières différentes, comme s'auto-valoriser et dénigrer les autres. Celles et ceux qui ont connu le harcèlement scolaire savent très bien de quoi je parle. Il y a aussi le complexe du petit frère, États-Unis par-ci, États-Unis par-là, le pays qui se voit comme le nombril du monde a bien besoin de se faire remettre en question. Et puis plus on est grand, plus ils sont bêtes, sauf Thomas et moi, ça va de soi. Le complexe du petit frère, c'est ce que nous avons de toujours nous comparer aux Français, d'avoir le seum de les trouver arrogants, chauvins, alors que nous ne sommes pas mieux quand on le veut. C'est vrai. Finalement, on peut rire de cette taquinerie, se moquer d'un pays où, si vous voulez une bonne éducation, il faut en boire un bon portefeuille. Réfléchir sur les problèmes des autres, c'est aussi réfléchir aux siens, se questionner sur ses propres lacunes avant de remettre celles des autres en doute. En d'autres termes, balayer d'abord devant sa porte. Car, je, et, je ne voulais, car et je ne voulais pas sortir en introduction d'épisode avec la réplique de Thierry Lamite, on est toujours le con de quelqu'un quelqu d'autre. Donc moquez-vous, mais n'oubliez jamais que d'autres le feront de vous. Sur ce, vive l'Istanbul. presque C'est l'Istanbul, ça Oui, c'est l'Istanbul. Ça me dit quelque chose. Attends, attends, ça va commencer. La reine est morte il n'y a pas longtemps. <rire> ah, c'était ça. C'est vrai qu'on n'est pas les plus intelligents. Moi, je pensais que la Lituanie existait, tu vois. Comme quoi. La voix est incroyable. La voix est incroyable, oui. Franchement, tu sens qu'il a chanté avec une dizaine de pâmes dans le son. C'est ça gueule. Bon, je vais mettre fin à ce supplice. Moment émotion. Ouais, moment émotion. Voilà, on va arrêter ça. Ça fait mal aux oreilles. Et on va passer tout doucement à la suite. Cela dit... Je faisais une introduction avec le Tesla. On parle notamment de Twitter dans le Coquelin, la plateforme dont Elon Musk a pris le contrôle il y a, peu plus, il y a un peu plus d'une semaine. Et Thomas, on a déjà plusieurs changements qui font déjà beaucoup parler. Eh oui, l'oiseau est libéré. Ce sont les mots d'Elon Musk le 28 octobre, le jour de sa prise de contrôle de Twitter. Et l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, c'est un véritable tremblement de terre, car les changements sont, comme tu l'as dit, déjà nombreux pour l'oiseau bleu. Conseil d'administration dissous, licenciement d'environ la moitié des 7500 employés. Arrivé avec un lavabo en studio, en, au, au siège. Vous n'avez pas vu ça Non. <rire> il est arrivé avec un, un, un lavabo, oui. Et il y a d'autres projets du multimilliardaire qui inquiètent, comme celui de rétablir une liberté d'expression quasi totale sur Twitter, car selon Musk, même les pires critiques sont couvertes par la liberté d'expression. Il s'est par exemple déjà prononcé contre la suspension toujours en vigueur de Donald Trump depuis l'invasion du Capitole en janvier 2021. Son nouveau jojou qui lui a coûté la bonne somme de 44 milliards de dollars. Rien que ça. Rien que ça. <rire> le patron de Tesla et SpaceX entend donc bien en faire ce qu'il veut. Et ce qu'il veut notamment, c'est Twitter Blue. Un abonnement qui offrira surtout un compte certifié aux utilisateurs qui accepteront de payer 8 dollars par mois. Actuellement, Twitter Blue existe déjà dans certains pays et coûte seulement 5 dollars par mois, mais n'offre que quelques petits avantages comme un meilleur confort de lecture des traites, ses enchaînements de plusieurs tweets. 
avec Elon Musk, Twitter Blue va prendre une toute autre ampleur avec une obligation de payer pour se faire certifier. Oui, mais les, les comptes certifiés, ça existe déjà oui, bien sûr. Actuellement, ce sont ceux à côté desquels apparaissent un petit V, la coche bleue. Ça veut dire que Twitter reconnaît l'authenticité d'un compte qui est d'intérêt public. En bref, ça concerne les comptes officiels de personnalités politiques, culturelles, sportives ou encore les comptes des grandes institutions gouvernementales. Dont le Twitter du Coquelin qui n'existe pas. Malheureusement. Un jour, on l'aura. Un jour. Un jour. Autant de profils, chaîne YouTube. comme par exemple celui je sais pas moi, de, la, de la CIA, que certains pourraient être tentés d'imiter pour répandre des fausses infos, et cette coche bleue actuellement, elle est gratuite et accordée par Twitter. La nouveauté donc, c'est que la certif sera désormais mise à prix, tout le monde pourra se l'offrir, à noter qu'en payant l'abonnement, on aura aussi moins de pubs, des tweets qui seront plus mis en avant, et la possibilité de poster des vidéos et des contenus audio plus longs. Et pourquoi tout ce, tout ce changement en fait ben là, il y a plusieurs hypothèses, selon moi, plusieurs vraies motivations derrière la décision d'Elon Musk. D'abord, ben, c'est évident, des abonnements mensuels, ça pourrait apporter gros à Twitter, et donc à Musk. 44 milliards de dollars, le prix de Twitter, même pour l'homme le plus riche du monde, c'est une sacrée somme. Outre 20 milliards de dollars déboursés de ses propres poches, il a dû contracter des prêts chez des banques d'investissement, des prêts qu'il devra rembourser. Autre raison, actuellement, Twitter enregistre 90% de ses revenus via la pub. Musk par cette mesure, va donc aussi diminuer cette immense dépendance à la pub. C'est assez logique quand on sait que plusieurs annonceurs ont déjà suspendu leurs investissements publicitaires sur Twitter suite aux rumeurs sur les projets de Musk pour son nouveau terrain de jeu, par exemple Ford, son concurrent, via Tesla. De son côté, le nouveau patron Elon Musk pointe trois motivations de ses abonnements payants. Selon lui, déjà, ça va aider à lutter contre les faux comptes, qui sont l'ennemi numéro un d'Elon Musk. Il y a quelques mois, c'est d'ailleurs la raison invoquée par le milliardaire pour faire capoter le rachat de Twitter, qui finalement a bien eu lieu. D'autre part, en permettant à chacun d'être certifié, Elon Musk prétend mettre à égalité les citoyens ordinaires, on va dire, et les personnalités aujourd'hui certifiées. Selon lui, je cite, « Le système actuel des seigneurs et des paysans, avec ceux qui ont la cloche bleue et ceux qui ne l'ont pas, c'est des conneries. Pouvoir au peuple, blue pour 8 dollars par mois. » Et enfin, troisième raison, ces abonnements, ils permettraient, comme les nombreux licenciements, d'enrayer les pertes de Twitter que son nouveau patron chiffre à plus de 4 millions de dollars par jour. Oh, ça va, ça vient que ça. Et il y a quand même pas mal de critiques vis-à-vis euh, -vis de ce petit rachat. Ben oui, beaucoup de gens, ils s'inquiètent de ce que va devenir Twitter à l'avenir. Ce samedi, Volker Turk, le haut commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies, a exhorté Elon Musk à, je cite, « faire en sorte que les droits humains soient au centre du management de Twitter ». Et il s'est d'ailleurs désolé de la décision de licencier toute l'équipe de la plateforme dédiée aux droits de l'homme. D'autres personnalités, comme Stephen King, se sont indignés de devoir payer pour garder leur compte certifié. Selon l'auteur à succès, c'est même plutôt Twitter qui devrait le payer. Ce à quoi Musk a répondu qu'il devait bien trouver un moyen pour Twitter de payer ses factures. Oui. Et plus généralement, à tous ses détracteurs, Elon Musk a répondu par un tweet de quelques mots. « Critiquez-moi tant que vous voulez, mais ça vous coûtera 8 dollars ». <rire> L'abonnement payant devrait être lancé dans les prochaines semaines et donc on verra comment, si ça va marcher ou pas, si les gens vont s'abonner. Mais en tout cas, maintenant, être certifié sera payant. Je suis, pas, je suis convaincu que Stephen King n'a pas spécialement le problème à payer les 8 dollars d'abonnement par mois. Donc euh... Mais d'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'il a réagi à un tweet où Elon Musk annonçait que ça allait être 20 dollars par mois. Ah, il réagit à ça et Elon Musk répond Ah euh, ok et, et si c'est 8 dollars ça va Donc c'est un peu une négociation comme ça sur Twitter <rire> c'est assez marrant Donc en fait il est en train, en train de négocier les prix de, de Twitter en mode en, en tweet tu vois C'est ça de, oh, allez, 8 dollars c'est bien pour finir à tels investisseurs d'ailleurs en mode putain il est con 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 Enfin Ah ben voilà ça nous a mis bien, bien à terre avec tout ça avec toutes ces informations il euh, ne faudra pas non plus attraper trop chaud parce que bon, avec, on sait qu'avec Elon Musk, il aime bien avoir l'idée dans les étoiles. Et on va parler justement de soleil maintenant parce que ça va être le coup de soleil de bon entendeur. 
Les voyages forment la jeunesse, Louise aussi. Et bon retour dans le Coquelin pour cette deuxième partie, toujours en forme, toujours à la force. On va s'écouter Tatiana tout à l'heure qui va nous parler de... de, 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 de elle va nous parler de quoi, Tatiana J'ai préparé l'émission il y a 10 minutes. C'est qui, Tatiana J'ai beau répéter le sujet de tout à l'heure, à chaque fois je l'oublie. Et pourtant, je l'ai fait la semaine passée aussi. Donc, on va avoir un petit complément de soupe et de tournesol. Donc, voilà, comme ça, vous savez. C'est qui gère l'émission Qui est cette fille qui est rentrée dans le studio comme ça On aura aussi l'attaque des titrons, habituelle chronique. Mais avant ça, on va se faire un petit peu les éphémérides. Je vous en parle en introduction, nous nous moquons de l'ignorance des états uniens Oui, ça se dit états unien Mais il s'agirait de balayer devant notre porte, ça je l'ai dit aussi. Et c'est le moment de revenir sur le continent africain berceau de l'humanité. Ce lundi 7 novembre est la journée internationale de l'écrivain africain. Nous connaissons au moins un ou une auteur belge, français, française, américain, américaine, anglaise, anglaise, et j'en passe. Mais quand il s'agit de s'intéresser aux auteurs africains, je pense même mettre une colle à tout le monde, moi compris. Denis Sempunga. Et voilà. Oh, oh, bien. voilà. Tatiana, j'allais fa faire la blague en disant peut-être que Tatiana connaît quelqu'un. Oh, de ce côté-là, non. De ce côté-là, non. Théâtre non, congolais, il faut Théâtre congolais, ah, faut intéresse un petit peu. Donc, c'est l'occasion pour cette journée de citer quelques auteurs africains de langue française. Tout d'abord, Léopold Sédar Sangor, écrivain sénégalais qui fut le premier africain à rentrer à l'Académie française en 1983. Il est connu pour ses ouvrages austinoirs et éthiopiques. Kateb Yassine, père de, littérature, père de la littérature algérienne, notamment avec son ouvrage Nejma. Son œuvre traite de la violence, de la rupture, de la figure mythique de l'Algérie et de l'aliénation coloniale. Il est inscrit en 1923 au programme de la comédie française. Et pour finir, il ne faut pas oublier que l'écriture n'est pas qu'une histoire d'homme. Aminata Sofol, écrivaine sénégalaise, encore une, est connue pour sa critique sur l'hypocrisie de la société sénégalaise et bien entendu du patriarcat. En 1980, elle sort La grève des battus ou Les déchets humains qui lui vaut le grand prix littérature d'Afrique noire. Voilà, un petit truc pour les amateurs de littérature, ces quelques auteurs sont là pour vous apporter leur vision sur le monde, encore un bon moyen de sortir des préjugés et d'ouvrir son esprit, si vous lisez leur ouvrage, et seulement après les avoir lus, vous pourrez dire que les Américains sont peut-être vraiment des cons. <rire> Allez, on va passer à la suite, on va se faire une petite soupe de tournesol. Décidément, on fait les classiques du cinéma français aujourd'hui. <rire> J'avais abordé le sujet la semaine dernière pour nos auditeurs encore présents à 21h50. Oui, on a fait faire ça très tard. La soupe est à la mode, pas au chou, mais plutôt au tournesol. Et Tatiana, tu as envie de revenir là-dessus Oui, alors pas besoin de faire un résumé détaillé, puisque ça fait déjà quelques semaines qu'on a ponctuellement droit à des jetés de nourriture sur des œuvres d'art par les, les activistes pardon, écologistes de Just a Poil. Euh, mais voilà, je pense qu'on était beaucoup à avoir une première réaction qui était davantage dans l'incompréhension et dans la désapprobation de cette méthode. Et puis finalement, en fait, bah, je décide de prendre un peu de recul, d'essayer d'y voir un peu plus clair, même si je vous l'avoue, je suis moi-même pas tout à fait au clair avec mes idées. Alors j'ai lu des opinions, j'ai recherché des antécédents, j'ai voulu comprendre pourquoi en fait, et j'ai appris que c'était pas la première fois que des activistes s'en prenaient à des œuvres dans des musées. Il y a déjà eu un mouvement de vandalisme dans les années à l'époque des suffragettes, et le plus connu, c'est celui de Vénus à son miroir de Velasquez, qui a été lacéré, oui, lacéré, il y a encore les traces dedans, en 1914 par Marie Richardson. Elle avait expliqué son geste comme celui de la tentative de destruction de la plus belle femme du monde, donc Vénus, en analogie à la tentative de destruction du plus beau personnage de l'histoire moderne, qui était pour elle Emmeline Pankhurst, donc qui était euh, la fondatrice du mouvement des suffragettes et qui avait été arrêtée à l'époque. 
Alors on peut au moins se réjouir maintenant de ne pas voir les œuvres réellement abîmées. Certains avaient sévèrement condamné les actions de Just Stop Oil en les comparant à des destructions massives sous le nazisme. Mais après tout, ce n'est pas le but des activistes qui prennent part à ces actions. Ils le disent même eux-mêmes maintenant, visiteurs qui sont témoins. Ne vous inquiétez pas, le tableau est protégé par une vitre. Alors ces actions, elles s'inscrivent donc dans la performance puisqu'il n'y a pas de volonté de destruction réelle. Seulement en appel à la médiatisation massive et à l'ouverture du débat. Même si on est bien d'accord, il n'est pas toujours placé au bon endroit. <rire> et qui dit performance dit symbolique. Alors les œuvres visées par Just Stop Oil et d'autres activistes climatiques sont pour moi le, choix le fruit d'un choix conscient. Et puis après l'incident des tournesols, justement, j'ai vu de nombreuses personnes sur Twitter s'interroger sur le choix de l'œuvre. Pour reprendre un des tweets que j'ai lu, pourquoi s'attaquer à un tableau de Van Gogh, un homme appauvri qui était marginalisé dans sa communauté locale dû à sa mal maladie mentale et seulement massivement reconnu à titre posthume. Oui, et puis l'art de Van Gogh illustre des arbres, fleurs et champs. Est-ce qu'il ne scelle pas justement la vie et la nature Bah si, mais justement. D'abord, je pense que le thème de l'œuvre est important dans le choix des œuvres que vise Just Stop Oil. Euh, donc euh, les tournesols dans un vase de Van Gogh et les meules de Monet, bah, c'est un peu la nature touchée par l'homme, mais dans le respect. Et puis la jeune fille à la perle de Vermeer et la Mona Lisa de De Vinci, c'est un peu l'humain et la beauté. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, parce qu'il est difficile d'établir de façon sûre la cohérence de cette sélection, puisque les tableaux vandalisés ne représentent pas encore, Dieu merci en fait, un échantillon assez consistant pour que ma simple et brève analyse soit confirmée. Ensuite, ce sont des œuvres célébrissimes dont on parle, et ça, clairement, c'est vecteur d'attention. En 70 ans, Mona Lisa a, par exemple, déjà été vandalisée quatre fois, comme en 1974, par une personne en chaise roulante qui voulait protester contre le manque d'accessibilité pour les personnes handicapées dans les musées. Elle n'a rien fait, Mona, elle est juste hyper connue, et donc là, ce n'est pas vraiment une histoire de signification, c'est juste le choix du tableau qui fera le plus parler de lui. Et puis il y a le choix du lieu, et c'est sans doute celui que je trouve le plus intéressant, parce que celui du musée d'art, je le trouve ambigu. L'art, il peut être subversif, il peut être pionnier, avant-gardiste, engagé, et donc parfois comparable, sur enfin, ses points, aux activistes. Et puis le musée, c'est aussi l'institution de la conservation, celle où on protège notre patrimoine, notre histoire, les accomplissements de notre civilisation. Alors ces activistes climatiques en feignant détruire l'art, est-ce qu'ils détruisent symboliquement, en un sens, une part de notre humanité Peut-être. Et entre destruction et préservation, est-ce qu'ils nous envoient des signaux contraires ou est-ce qu'ils nous mettent en réalité en face de notre égocentrisme Ne voit-on le danger de la destruction que lorsqu'il atteint la main de l'un des nôtres, digne artiste représentant de la culture occidentale et visage de l'un de nos semblables voilà, je pousse peut-être le raisonnement un peu loin, mais je voulais vraiment essayer de, mettre, de, de changer en fait mon point de vue, ma vision des choses. Et puis au final, je pense quand même que ce mot « conservation », il est central aux manifestations controversées de Just Stop Oil, car c'est bien là, en ces lieux de conservation entre les murs, que se posent leurs questions. Quand conservera-t-on Préservera-t-on avec des ambitions au-delà des murs de ces institutions à visage humain Et plus clairement, plus concrètement, quand sera-t-on assez ambitieux et lucide pour voir que l'exploitation outrancière de notre terre se révèle en fait être le plus important acte de vandalisme de notre histoire Oh, c'est une très belle conclusion et une très belle analyse. Merci Tatiana. Voilà, j'ai peut-être poussé le truc un peu loin, mais non, je me suis dit c'était intéressant. C'est euh... vraiment trois bourrins dans le studio. <rire> c'est le but de cette émission, c'est un, un petit peu de se divertir, mais en même temps euh, aussi apprendre des choses et pouvoir peut-être un peu pousser la, la réflexion ouais, voilà, dans l'humour parfois, dans des sujets un peu plus sérieux. Mais voilà, c'est ça. Maintenant, on va peut-être venir à une partie un peu plus moins sérieuse. Un peu plus moins sérieuse Un peu plus moins sérieuse, oui. Plus dans les compétences, quoi. Ouais, c'est ça. Plus dans les compétences de la, la moitié des hommes de cette salle. En soi, l'humour ne fait pas partie de mes compétences, quoi. Donc je reste euh, moi-même euh, <rire> assez prudente. Ah bah alors, on va faire un petit peu d'humour malgré tout. 
ce que j'adore c'est quand même un groupe japonais qui chante en allemand dans l'introduction de leur, euh, leur, 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 leur générique voilà c'est parti donc pour l'attaque des titrants votre émission de revue de presse euh, du pire de la revue de presse du meilleur du pire de la revue de presse et on va s'attaquer comme à chaque fois à une dizaine de titres que nous allons euh, joyeusement faire une blague dessus et on commence par le premier vas-y Louis alors c'est un article de Sud-Ouest qui dit Meuse ils s'introduisent en pleine nuit dans un funérarium et repartent avec deux corbières <rire> Qu'est-ce qu'ils vous foutrait avec deux corbières Ça ne doit pas être évident à vendre sur le bon coin, genre de truc. Hein. Euh, bonjour, je vends deux corbières, ça doit se repérer assez facilement. Ouais, toujours besoin de corbières. Euh... <rire> Attends, ça peut peut-être servir à quelque chose, hein, je sais pas. Euh, vendre de la drogue, euh, déguisé, tu vois. Tu mets un cercueil, tu vois. Personne va aller fouiller un cercueil pour vérifier voilà. qu'il y a de la drogue dedans. Voilà. En vrai, tu mets des sièges, ça fait une limousine. Hein. Ah, c'est vrai aussi. En vrai. Ou un lit, ah, simplement. Ça... Ouais, ouais. Pour dormir. Pour... C'est vrai, quand tu imagines que tu, 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 tu fais une soirée et tu t'es mort pété, tu dors dans ta caisse. Tu vois, t'as ton petit lit qui t'attend tranquille. Ouais. Ouais, ça évite de remettre pas mal de soucis. Tu dors dans ta caisse, dans ta. Ah bah oui, oui, oui. t'es jamais que la vanille. Hein. Ou alors tu t'appelles Dracula et tu mets un... quand tu fais tes nuits comme ça. <rire> tes jours, ça dépend. Allez, suivant, Tatiana. Isère, nuit d'Halloween, il pourchassait les passants avec une tronçonneuse. Oui, c'est bien ça oui. Il manque un. Oh, oups. Il manque un petit truc dans. Mais la, phrase, la, phrase est, la phrase est un peu spéciale. Hein. La phrase bah, est un chelou. peu spéciale, je sais pas s'il manque un mot dans le titre. Non, non, non c'est bon, vas-y, continue. Oui. Il pourchassait les passants avec une tronçonneuse en marche à chatte. Alors, au début, quand j'ai lu l'info, je me dis c'est quoi, c'est une marche à chatte Et en fait, je me suis rendu compte que c'est la localité qui s'appelle ouais. chatte. Et voilà. C'était juste pour ça, en fait. Euh, bah, il y a rien de plus à te dire. Euh, massacre à la tronçonneuse. Euh, ouais. Ouais. Tranquille, quoi. Parce que c'est à chatte. Oh. Et voilà, on parlait de blagues, pas ouais. d'humour. Ouais. On est en plein dedans. Allez, la suite, Franck, elle est pour toi. Ulysse, donc un chien vole une tête humaine sur une scène de crime. Oui, ça s'est passé au Mexique. Apparemment, le, le chien sur la scène de crime, ils n'avaient pas bien protégé le bazar et il est parti avec la tête d'un des gars. Je crois que c'était une histoire de cartel de drogue. Enfin. C'est ce qui s'appelle perdre sa tête, mes amis. Mmh. Alors, on, peut, on peut encore avancer. Hein, parce oui, que, bah, parce que, aucun effort. <rire> aucun effort. Thomas, vas-y. Le Parisien, une info du Parisien. Halloween, un couple de Canadiens arrêté pour avoir donné des bonbons au cannabis à des enfants. <rire> c'est très drôle ça, ça c'est drôle. Ouais. Et pourquoi pas Et pourquoi pas Et pourquoi pas droguer des enfants <rire> Et Tiens gamin, c'est de la bonne, tu vas apprécier ça. <rire> Mais il y en a d'autres qui donnent des bonbons aux enfants pour des raisons bien moins drôles. Donc voilà, je, trouve même, je trouve ça quand même sympa, tu vois. Imagine les le gamin qui arrive dans ses parents. Euh, c'est normal que tu aies les yeux rouges comme ça, non T'inquiète, c'est le maquillage. <rire> Allez, la suivante est pour moi. Laura Lou, son mari, pour 46 euros de l'heure, je ne m'attendais pas à ce que ça marche autant. On l'a vu, celle-là. Ouais. On l'a vu, on l'a vu, on l'a revu. Oh, moi, je m'attendais que ce soit pour des services... Euh... <coughs> voilà. Sexuels Oui, sexuels, mais apparemment, non, il fait oh. du bricolage, il répare des trucs, il, pr il prête compagnie aux gens. Ouais, elle l'a décrit comme un, un homme à tout faire. Ah oui, c'est ça vu, aussi. Mmh. Autant rémunérer ça. Hein. Ouais, c'est joliment dit. Hein. Ouais. Moi aussi, je vais, je, vais, je vais être rémunéré pour monter des meubles Ikea, ça mmh. m'arrange beaucoup. <rire> Allez, suivante, Louis. La République du Centre nous dit une Orléanaise, une Orléanaise même, découvre <rire> par hasard qu'elle est paxée depuis 8 ans sans le savoir avec Spider-Man. Mmh. La chance. Et apparemment, elle aurait appris ça sur la toile. <rire> suivante. Juste un petit qui a rigolé, elle n'avait pas de micro, donc ça fait un gros blanc dans le studio. Merci les gars. <rire> Allez, bon. Oh, il en faut. Allez, suivante, Tania, elle est pour toi du coup. Oui. Une étoile binaire a effectué un striptease cosmique. Ah oui, alors cette info nous vient du matin <rire> ouais. et je longe, j'attends des explications. Eh ben alors, je, écoute, je n'ai pas retrouvé l'article malheureusement, mais je me suis dit encore la mouvance woke qui prend, euh, qui prend euh, possession de nos constellations. Donc, euh, non, en fait, je pense que c'est plusieurs histoires avec euh, un double foyer d'étoiles de mes connaissances que j'ai en, 
en, astro en astronomie et un striptease cosmique bah, c'est peut-être qu'à ces parties en nébuleuse ou une connerie du genre donc euh, voilà mais le titre est assez euh, intriguant en tout cas, cas oui. oui, c'est un bon travail sur le titre ouais, ouais, c'est ouais. ouais, pour ça que ça s'appelle l'attaque des Itrans hein. <rire> Allez Franck, la suivante Oui, 78 Actu qui nous dit « Cours d'appel de Versailles, il réussit à s'évader avec une touillette à café » et on précise que la touillette à café était en bois quand Alors même. Alors c'est moi qui rajoutais que la touillette était en bois. Donc euh, Elle ouais, était vraiment en bois oui, C'est d'autant plus impressionnant. Euh, sérieux, ou... je, je sais pas, en fait, je, je sais pas du tout, mais juste j'ai envie de laisser le suspense au titre parce que vraiment comme dans les dessins animés où t'as le mec qui creuse avec une cuillère et qui finit par s'évader dans <rire> tous les Dalton dans Lucky Luke qui arrive à s'évader comme ça j'avais juste envie d'y croire donc je me suis dit avec une cuillère en café là peut-être bah, évidemment après la touillette si elle fait 1m50 <rire> tu ah, vois, on n'a pas plus de précision on a plus de précision après c'est pas un tribunal là c'est une cour d'appel donc euh... oui non mais je veux dire plus facile que... oui mais je veux dire que oh, ça, le ça, droïde ça, non oh ça a été rejugé en cour d'appel ou alors le tuyau café n'a rien à voir il faut savoir qu'en France en fait quand tu quand tu t'évades en fait tu peux être condamné pour évasion tandis qu'en Belgique en fait tu ne peux pas être condamné pour évasion parce que c'est considérer que l'humain a besoin de, de, de liberté, donc c'est normal que tu aies envie de t'évader. Donc on ne peut pas recondamner quelqu'un pour s'en aller. Je trouve ça génial. <rire> non. Allez, okay. toi, la suivante. Oui, une info belge, RTL Info. Un inspecteur de police bruxellois exerçait comme travailleur du sexe deux points. Une enquête ouverte. Et une enquête ouverte, oui. Travailleur du sexe, c'est dire deux points après, c'est un petit peu tendancieux, hein, Thomas, permet. C'est bon, celle-là. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on pourra au moins dire euh, je nique la police. Joli. Ah, euh, Jolant. Ouais. Il y a des Jolant. personnes qui payaient pour niquer la police, surtout. Euh, donc, euh, ouais, ça, fin ouais. de carrière pour l'inspecteur Carrois. <rire> oh, je me suis pris une sacrée amende aujourd'hui. <rire> il rigole, il est content. J'ai pris 250 boules. <rire> Allez, deux points. <rire> Allez, pour moi, la corbicyclette, le premier corbière vélo de France pour pédaler jusqu'au cimetière. Ouais, j'ai vu ça. Je pense qu'on a trouvé euh, les clients du bon coin. Oui, on a trouvé ouais, les clients du bon coin. Corbière, et, hein. et encore une fois, ça va faire plaisir à des, à des écolos, t'imagines Tu te dis, ah non, on va te conduire en vélo jusqu'au cimetière. Ah oui, au final. Mais c'est eux qui ont volé deux corbières dans le funérarium, oh. du coup. Bah, c'est peut-être bien possible, en fait. Et du coup, ils ont transformé en. en, 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 en ouais. En, tout en est vélo. lié. Tout Par est contre, lié. je connais l'accord majeur et l'accord mineur, mais l'accord bicyclette, je ne connais pas. <rire> ok. On peut laisser un blanc aussi. Il y a l'accord hôtel aussi. Je crois qu'on a besoin de passer à la suite. Je hein. dégage. Je on a besoin de passer à la suite. On va s'écouter une petite musique on va... et bah, parler de vie. <rire> C'est horrible aussi. <rire> Bonne soirée avec Louise. Toujours dans le coq sur Louise Radio, sur 104.8 FM. Nous, troisième partie de l'émission. On va commencer par la chronique de Louis. Mais avant ça, on va commencer à se faire un petit peu une revue de l'actu. L'actu commenté du coq J'adore toujours passer ce jingle avec ma voix remixée pour le plaisir. Ah, c'est ta voix Oui, c'est ma voix remixée Évidemment. pour le plaisir. Oui, ah, oui, putain, oui. incroyable. Ah, il faut y aller. L'actu commenté du coq à l'âne. Et euh, moi, je voulais faire un petit retour sur l'Istanbul. Donc, euh, je suppose que vous avez un, tous un petit peu suivi euh, ce qui s'est passé ouais. pendant cette, euh, cette semaine-ci avec euh, tout ça. Ou même maintenant, on va créer des... Il y en a même un qui a... J'ai vu une interview de, de Gaspardo, donc justement, pas faite par le Parisien, où il disait euh, qu'en fait, même il était sur le cul de voir qu'un un gars avait commencé à créer un site internet avec un algorithme pour pouvoir créer toi-même ta carte d'identité et ton passeport liste en bourgeois. Donc c'est vraiment, euh, vraiment dépassé. Et il voudrait en faire un, 
à la fin de tout ça, quand la, 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 la hype passera tout doucement, en faire un, un gros événement caricatif ou faire une manifestation. Donc, euh, voilà, ça peut être ah, un, ouais, bon bah, bon, un peu de Imagine, sympa. le délire va si loin qu'il crée un vrai pays. <rire> Genre vraiment, ce serait fou. Ça, ça. Pourrait, ça pourrait être fou. Et même, euh, je suis convaincu que ça va ressortir d'ici quelques années ou quelques mois, qu'il y a vraiment des complotistes qui vont arriver vraiment en mode, en oui, croyant dur comme, dur comme fer que l'Istanbul existe vraiment et qu'on essaie de nous le cacher. Ah, ça n'existe pas ah, désolé Louis, je viens de briser tes La Lituanie non plus d'ailleurs. <rire> ça j'étais sûr que ça existait. Il y, y a toujours des blagues comme ça sur les, les localités du monde. Euh, et même par exemple, je me souviens qu'une fois en Allemagne, il y aurait un village qui n'existerait pas en Allemagne. Et même Merkel, une fois lors d'une interview, avait, fait, avait parlé de ce village-là, avait dit s'il existe. <rire> et alors, je crois que c'est les Suédois. Eux, en fait, ils ont une blague comme quoi, en fait, tout leur pays est en fait une, euh, est en fait une blague. Donc en fait, les, les Suédois essaient de faire croire que la Suède n'existe pas. Ouais, mais je trouve euh, que l'histoire du Istanbul, je trouve ça. Enfin. C'est génial de se dire que c'est vraiment parti juste d'un gars random sur Twitter, même pas quelqu'un de, mm -hmm. de connu ou d'important. Oui. C'est vraiment parti d'une petite blague et au final... Et quand ça prend, ouais. Quand, ouais, ça prend des... Une ampleur. Une ampleur. Enfin ouais, euh, vraiment euh, impressionnante, surtout quand tu vois que finalement, tu as des, des politiciens qui reprennent un peu le concept. Bon, ça, c'est critiqué. Euh, sur TF1, apparemment, ils ont même fait la, la, la météo du la, la météo avec ouais. Diana Silva. Qui ça, c'est super drôle. C'est ouais, super ouais, ouais. drôle qu'elle a fait la météo. Mais en fait, c'est ça que je voulais en venir avec le, le second point. C'est que si, ça a été repris un petit peu par plein de marques, hein, notamment Waze qui fait, euh, regardez, nous, on sait comment vous conduire au Listambour. Donc en fait, c'est vraiment de partir d'un fait qui n'existe pas et en faire une histoire comme si ça existait et faire du marketing dessus. Donc ça, c'est un peu... Je pense pour euh, les étudiants. Je pense pour les étudiants de la LSM qui nous écoutent, ça leur ferait un très bon <rire> sujet de mémoire. Euh, vous, pouvez, vous pouvez me mettre dans les remerciements, ça me fera plaisir. <rire> Allez Franck, tu avais encore une autre actu que tu pouvais nous annoncer Oui, ben, moi je voulais parler un peu de sport, ou plutôt de e-sport. Parce que la nuit de samedi à dimanche, il y a eu la grande finale des championnats du monde, championnats du monde de League of Legends. Et oui, parce que depuis septembre, donc ça commence à faire un petit moment, les meilleures équipes du jeu se sont affrontées. Tout ça pour qu'au final, ce soit deux équipes coréenne qui se retrouve pour jouer le trophée donc au final l'e-sport c'est un peu comme le foot, hein. c'est un jeu qui se joue à 5 contre 5 et c'est toujours les coréens qui gagnent à la fin, <rire> ou quelque chose comme ça je sais plus trop, en tout cas l'event lui il a attiré plus de 5 millions de spectateurs en ligne, ça a rempli un stade de NBA quand même, donc 20 000 places complètement comble. Mmh. Faut dire qu'on a eu droit à un show très à l'américaine, hein. un concert, des effets holographiques, des danseurs, du playback, Lil Nas X en guest star, et mais bon on n'était pas vraiment encore au niveau du jeu. C'est qui Lil Nas X Un rappeur. T'es vieux, je l'entends. Je connais rien en rappeur, moi. Désolé. Moi, je jure que par Frank Sinatra, les gars. Et Clara Uccini aussi. Donc ça, c'est vrai. J'hésitais à chanter un peu, mais je vais éviter ça à tout le monde. T'as une belle voix de rappeur. En plus, ça bien grave comme ça. Ça pourrait aller. Faut arrêter de me chauffer parce que je vais me lancer. Karaoke est d'ici maintenant en direct dans le coca Nos auditeurs, éloignez-vous du poste. Éteignez tout. Mais non, on n'était pas vraiment encore au niveau du Super Bowl. Mais qui sait, d'ici une dizaine d'années, on aura peut-être euh, avec l'engouement qui fait qu'elle grimper dans ce milieu-là, on aura peut-être un jour droit à un concert de Johnny en hologramme pour les finales du championnat européen des mineurs, quoi. Peut-être, qui sait. Est-ce qu'on a vraiment envie d'écouter Johnny euh, J'adore Johnny. Surtout que c'est pas la musique qu'écouteraient que, qu les jours de jour de League of Legends. Ah bon Moi je sais pas. Mmh, ils, ça peut ils, ils sont plus K-pop. Hein, euh... Même le choix de Montero, je trouve ça assez. Euh... Curieux parce que c'est vrai qu que bah, du coup il est, euh, il est homosexuel, il le cache pas du tout et euh, on connaît aussi le milieu du, du gaming comme pouvant être parfois très toxique même si justement je pense que maintenant les choses euh, commencent peu à s'arranger mais quand on euh... est, oui il y a quelques années à quoi ressemblaient les, 
les chats enfin euh, en live quoi tu vois c'était euh, assez Bien violent sûr. quand même ouais, pour avoir été sur des forums quand j'étais plus jeune tout le bazar euh, t'avais une nana qui arrivait euh, t'avais la moitié des gars qui sont tes pupissés hein, donc euh, <rire> pardonnez-moi l'expression mais c'est vrai qu'à un moment donné ils étaient là en mode oh, putain on a une meuf et tout euh, et puis on va le signer sur Facebook enfin, bon Heureusement, maintenant, ça a peut-être tendance à évoluer, mais ouais, vrai, quand tu as des positif, femmes, tu en invites. Euh... Enfin, au moins, les mentalités évoluent, c'est déjà le plus important. Exactement. Belle phrase de fin, ça. Belle phrase de fin, oui, pour conclure euh, cette petite actualité euh, brève, parce que l'heure tourne. On va continuer. Les minutes sont comptées. Et on, va mettre un petit peu, euh, on va mettre un petit peu la, la, la deuxième vitesse. Et voilà Louis, on compte sur toi pour euh, ne, pas ne pas oublier le frein à main et démarrer en puissance. Donc euh, vas-y, tu vas nous parler aujourd'hui bah, de politique étrangère et de politique américaine. Donc comme quoi on, on refait encore une fois l'histoire avec l'introduction, comme, comme quoi tout est lié et c'est comme ça que ça s'appelle le cocalade. Vas-y Louis. Bah ouais, j'ai l'impression que je fais que parler politique, moi mais j'adore ça. Donc c'est parti aujourd'hui, chers chroniqueurs. Direction le pays de tous les rêves et de l'ouverture d'esprit, des personnes rationnelles, de la nourriture diététique pardon, et de l'oncle Sam. Vous l'aurez sans doute compris, ce soir nous prenons l'avion direction les états unis je vais faire parler mes talents d'anglais car oui, dans ce merveilleux pays, ce mardi 8 novembre, demain donc, ce sera les midterms, autrement dit les élections de mi-mandat. Les américains sont donc appelés aux urnes, c'est le moment où le bon vieux Joe va faire caca dans sa couche. En gros, <rire> ces élections de mi-mandat, comme leur nom l'indique, se déroulent au milieu du mandat présidentiel. Leur but est de rythmer la politique américaine et elles peuvent clairement bloquer un président comme lui donner des ailes, un peu comme la boisson jaune pisse au packaging bleu avec le taureau rouge. Durant cette journée du 8 novembre, il va y avoir du changement dans les deux chambres du Congrès américain, que sont la Chambre des représentants et le Sénat. Pour rappel, le Congrès, c'est un peu comme le Parlement fédéral chez nous ou l'Assemblée nationale en France. Et bien dans ce Congrès, l'ensemble des 40, 435 sièges de la Chambre des représentants va être renouvelé, ainsi qu'un tiers des 100 sièges du Sénat. Mais pourquoi sont-elles importantes ces élections Que peuvent-elles changer Ce sont sûrement vos questions, et eh bien on tente d'y répondre ensemble. Alors pour l'instant, Biden et les démocrates y possèdent 220 sièges à la Chambre des représentants contre 212 pour les républicains. Et là vous allez me dire, mais Louis, juste avant tu parles de 435 sièges au total, ça où fait, sont les trois sièges manquants ça fait, ça fait beaucoup de chiffres qu'on commence à... Ah, ouais, <rire> Accrochez-vous hein, les gars, accrochez-vous parce que j'adore les chiffres. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai oublié de, mettre, de dire de mettre la ceinture avant de lancer ton Ah ouais non, là il faut vraiment s'accrocher, mais c'est très intéressant. Eh bien, c'est simple, ces trois sièges manquants, ils sont vacants pour différentes causes allant du décès à la retraite. Coucou Biden. Bref, donc les démocrates ont la majorité à la Chambre avec ses 220 sièges. Mais cette majorité, elle pourrait bien changer de bord. C'est d'ailleurs le propre des élections de mi-mandat. Si vous êtes rapide en maths, vous aurez donc calculé qu'il manque seulement 6 sièges républicains pour avoir cette majorité. Et ils ont des chances de les obtenir pour trois raisons. Merci Jolan. Primo, historiquement, ces élections de mi-mandat sont à l'avantage de l'opposition. En moyenne, le parti au pouvoir perdrait près de 28 sièges. Et il n'y a que trois présidents qui ont vu leur parti gagner des sièges durant ces mid-terms. A votre avis, lesquels Bon, vous les voyez écrits devant vos yeux. Euh, hein, mais... Attends, non, j'ai pas regardé, je vais te le dire de tête. À mon avis, Kennedy Non. Ah non, parce qu'il est mort avant, je suis con. <rire> bon, pour ça, c'était vilain, ça. Euh... Bah, je suppose pendant, pendant les guerres mondiales, donc peut-être Wilson ou... Non. Non Roosevelt Oui, exactement. On a Roosevelt en 34, Bill Clinton euh... en 1998 et George W. Bush en 2002. Euh, comme, comme quoi, se taper sa, sa stagiaire, <rire> ça ramène des voix. Hein. 
Mais se taper cet stagiaire, ça rend populaire. Et c'est d'ailleurs la différence qu'il y a avec Joe Biden, c'est que ces trois présidents, ils sont populaires. Parce que oui, on ne peut pas dire que le papy aux cheveux blancs qui risque de clamser à chacune de ses interventions fasse l'unanimité au sein de son propre pays. Secondo, la carte électorale américaine a été redécoupée en 2020 et ce nouveau découpage est plutôt favorable aux républicains. Merci Trump. Tertio, <rire> ces élections de mi-mandat sont souvent plus favorables aux députés sortants, mais ici ça coince encore. Les démocrates ont plus de députés qui ne se représenteront pas que les républicains. Passons maintenant au Sénat. Je vous le disais, il est composé de 100 sièges et pour l'instant, c'est 50-50. Les démocrates peuvent heureusement compter sur la 101 e voix de la vice-présidente Kamala Harris pour avoir la majorité au sein du Sénat. Et je vous le disais aussi, un tiers de ces 100 sièges sera renouvelé au cours de ces mi-termes, soit 35 sièges. Sur ces 35 sièges, beaucoup de chiffres encore, hein, 14 sont démocrates, 21 républicains. Et cette fois, cela s'annonce bien plus serré car les 14 sièges démocrates sont ceux d'États ayant voté pour Biden en 2020. Mais attention, aux états unis plusieurs états peuvent jouer un rôle très important. On les appelle les états pivots et je te laisse relancer l'hymne. On peut citer le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin ou encore la Pennsylvanie. Ces états, ils se revendiquent tantôt républicains, tantôt démocrates, un peu comme ce supporter footix qui tient pour le Real et le Barça en même temps et qui porte un bonnet d'Underlecht et n'échappe du standard de Liège. Ah, les Américains. Ah, les supporters de foot. Oui. Le Congrès n'est pas le seul enjeu de ces mid-terms. Ah non, non, Biden ne sera pas le seul incontinent à, perdre, à perler de sueur. Dans 36 états sur 50, on va élire de nouveaux gouverneurs. C'est important car comme en Belgique, les états ont certaines prérogatives au niveau exécutif et législatif c'est pour cela que d'un état à un autre les lois peuvent être si différentes bah, prenons le cas de l'avortement par exemple dans ces prérogatives, il y a aussi la question de l'organisation des élections présidentielles et la certification des résultats et c'est là que ça devient intéressant et que le bon Joe n'a pas forcément bon dos. En effet, prenons l'exemple de l'Arizona. Dans cet état pivot disputé par les démocrates et les républicains, on votait pour Biden en 2020. Mais le souci, c'est que les trois candidats républicains au poste de gouverneur pour ces mid-termes, bah, ils ne reconnaissent pas l'élection de Biden en 2020. Ils disent ne pas l'avoir reconnu il y a deux ans. Et s'ils l'emportent, ils pourront donc réformer les règles de scrutin électoral dans l'état. Ce scénario se répète d'ailleurs dans plusieurs des 36 états qui vont changer de gouverneur. C'est donc chaud chaud pour le bon vieux Joe. Pour faire simple, ce sont en quelque sorte les élections de 2024 qui se jouent déjà. Et je vous la donne comme ça, c'est cadeau. Trump risque de se représenter. Mais non, quelle coïncidence. Oh, non, oh, non, le, bon encore, Trump. le bon Trump. Et dans les ouais. médias du monde, on peut déjà lire que les républicains sortiront vainqueurs de ces midterms et mettront donc des bâtons dans les roues du président démocrate actuel. Alors la question n'est pas de savoir s'ils vont gagner, mais plutôt combien ils vont gagner. Car oui, les analystes politiques sont clairs. Les démocrates ont déjà perdu. Il reste juste à calculer quelle sera la proportion de cette défaite et celle du gain des républicains. Joe, bonne fin de mandat, tu vas pouvoir rester au lit et admirer la campagne du gros Donald. Elle va être longue cette campagne, deux ans, et deux ans c'est aussi ce qu'il te reste à, euh, à présider, pardon. Parce que t'es violent. Oh, oui, t'es méchant, t'es méchant, t'es méchant. T'es quand même un peu gentil avec Biden. Hein. J'adore Joe. Ouais, ouais, on l'aime bien aussi, bon, dommage qu'il soit ouais, un petit peu, euh, ouais. qu'il a tendance à se perdre facilement dans les jardins ouais. de la Maison Blanche. <rire> Alors c'est bien, on parle des états unis Franck, tu fais ta chronique juste après donc ça me permet de faire le lien avec la chanson qui va arriver maintenant. On va oh. s'écouter Frank Sinatra, New York, New York. Oh là là. Tendez l'oreille, c'est Louise. Toujours dans le coq dernière partie de l'émission, dernière partie, et j'ai oublié de faire un lien aussi avec euh, la nouvelle chronique, parce que, enfin, la nouvelle chronique, euh, on va s'écouter directement la suite euh, avec la chronique de Franck, avec euh, une petite devinette que je ne serai pas faire malheureusement, mais, ah. euh, parce qu'on n'aura pas le temps, mais d'abord on va faire un petit peu, on va parler de fake news. Fake news, the fake news, they tell you, fake news, it's fake news, fake news. Fake news, fake news. 
news, fake news, fake news, fake news. On parlait de Donald Trump juste avant, donc c'était le lien que j'ai peut-être omis de faire. Donc on est parti pour Info ou Infox. Vous connaissez partiellement les règles, je vais les réexpliquer. Je vais donner 5 sujets. 5 sujets d'actualité, certains sont vrais, certains sont faux, certains sont volontairement biaisés. Et le but, bah, c'est de savoir un petit peu si c'est une info ou une infox. Et je vais demander à chacun de mes trois chroniqueurs, puisque Thomas est parti, pour euh, en discuter. Et je vais commencer par la première info. Mais avant, je vous rappelle quand même que vous ne devez pas vous influencer les uns les autres. Donc, euh, essayez de regarder des, des, oui, ça, des, des œillères pour éviter de vous contredire. Alors, premier sujet. Au sujet de l'immigration, Gérald Darmanin parle de méchants immigrés et de gentils immigrés. Info ou infox Franck moi, j'aurais dit que c'est une info. C'est un peu le genre du personnage, quand même. Hein. Ce serait pas la première fois qu'il oui. dit un truc comme ça. Exactement, borderline, donc euh, info totale. Tatiana Bon, on est occupé un peu à, à faire tout un, tout une, un débat autour de... C'était quoi C'était euh, qui le retour en Afrique, singulier ou pluriel Donc, je dirais euh, info. Genre, ça m'étonnerait même plus. Bon, alors voilà, vous avez un, po un point chacun, parce que c'est une vraie info. Et donc, en fait, j'ai un peu biaisé le discours, mais il disait clairement euh, euh, on va être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Donc, c'était un peu les termes. Euh, voilà, comme, comme quoi, comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, le bon immigré et le mauvais immigré. Alors, le mauvais immigré, il vient pour immigrer et le bon immigré, il vient pour immigrer. Mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Non, parce qu'il y a un bon et un mauvais. Oui. Comme on a eu avec les Ukrainiens, hein, je, je me souviens d'un chroniqueur de la RTBF qui faisait ça, qui disait, oui, mais le bon immigré, euh, il vient d'Ukraine, mais c'est un bon immigré. Le mauvais immigré, il vient d'Afrique, mais c'est un mauvais immigré. <rire> Allez, info suivante. Halloween, une décoration d'un enfant mort dans deux poubelles fait polémique. Info ou un fox bah Ça, moi, j'aurais tendance à dire que c'est euh, faux. Parce que c'est par exemple le déguisement de Jeffrey Dahmer qui fait beaucoup parler en ce moment. Non, je veux dire, c'est une, dé une décoration, c'est pas, ah, un, pas un déguisement, c'est une décoration. Oh, Comment tu te déguises en enfant mort dans une poubelle <rire> Je sais pas. <rire> Mais j'ai quand même envie de dire faux. <rire> J'espère que c'est faux. C'est faux, c'est dans une seule poubelle. Et pas deux. <rire> C'est pas vrai. Merci Franck, Tatiana. <rire> Moi je dirais que c'est vrai, ça peut aller assez loin la déco. Euh... Bon alors deux points pour Louis, un point pour Louis, un point pour Franck. Désolé Tatiana, ah, c'est une, une fausse info. Par contre, j'en parlais avec mon meilleur ami en, en faisant cette émission tout à l'heure, et il m'a dit qu'en fait il avait trouvé une vraie info, comme quoi en fait, euh, il y avait eu des, un cas de personnes qui avaient emballé des faux cadavres dans des sacs poubelles qui avaient mis ça en décoration de la lune devant son jardin. Et ça, ça avait fait polémique. Oh, c'est très bon. J'étais pas loin, en... comme quoi parfois la fiction se rapproche de la oh, réalité. Quelle douce idée. Je vais euh, avouer qu'avec mes cousins on a, chez Oula. mes grands-parents il y a une voisine qui n'est pas très sympathique et on a déjà pensé à lui faire peur en faisant semblant ah. de transporter un mannequin dans un, un sac plastique oh, <rire> c'est elle que tu vas transporter c'est un petit démon en fait hein, il faut s'en méfier <rire> alors euh, troisième info Gad Elmaleh reconnaît l'usurpation de ses meilleurs sketchs impossible non, trop d'ego. Non, non, je pense pas non plus. Je sais qu'en plus, ils sont tous usurpés. En plus, je me dis, t'aurais pu t'inspirer d'une info aux États-Unis. Il y a aussi un présentateur qui a, qui a plagié un sketch. Donc je me dis, peut-être t'as déformé l'info et que t'as pris celle-là c'est bon, j'ai compris, vous avez tous un point. En fait, j'ai pensé à Gadel Mallet parce que Gadel Mallet, en fait, apparemment dans son nouveau film, avouerait qu'il s'est converti au catholicisme. Ah ouais. J'aurais peut-être pu laisser l'info ouais, Il a dit que la Vierge Marie était sa plus grande, euh, sa plus grande rencontre. Je, sais il a, je te jure, il a lâché ça. Il Alors, a dit que la Vierge Marie était sa plus grande. Euh, ouais. Quelle chance. Nouvelle info deux Miss se sont dit oui. Oui, moi j'y crois. J'ai envie d'y croire. Oh, C'est pas vrai, vous êtes fort aujourd'hui. D'habitude, des fois je trouve bien mes sujets et des fois j'y arrive pas. Je pense qu'on l'a trop vu celui-là. Je pense qu'il a un peu pas vu, mais. J'aurais sortir des trucs un peu plus plausibles. Euh, plausible, 
Clara Luciani annule ses prochaines prochaine tournées en Belgique. Oh non. J'espère pas. Oh, je dis faux, sinon je pense qu'on ah, qu a déjà suis... eu droit à, de à des larmes de Jolan. Ah ouais, je suis en train de pleurer là, les gars. Ah, c'est vrai, vrai Intérieurement, ah. je suis pas bien. C'est vrai C'est peut-être de l'acting. Hein. Ah, il est ouais. très fort, ce Jolan. C'est du bluff. Moi, je dis que c'est faux. Ouais, c'est faux. Totalement faux. Faux. Ah, ah. j'étais nul. Ah, j'étais mauvais aujourd'hui. Non, j'ai hésité, j'ai un moment d'hésitation quand même. Des, hein. des fois, j'essaye, mais des, des fois, j'y arrive pas. Donc voilà, c'était. Bah, écoutez, donc euh, sur les résultats, nous avons bah, un parfait pour Franck et pour Louis et un presque parfait pour, euh, pour Tatiana. Donc euh, voilà, c'est pas aujourd'hui que je vais encore une fois bon, piéger perf. mes chroniqueurs. Euh, je suis mauvais. Voilà, et Alex perf. qui nous dit euh, c'est faux, j'ai mes tickets jolants. Voilà. Merci Alex, merci de nous écouter. J'ai gardé ta photo, t'inquiète. Hein. On va, va l'encadrer le, dans un coin du mur de Louise, donc comme ça tu sais, tu es prévenu. Et on sait toujours pas de quoi je parle. Bref. Allez Franck, ça va être ton tour. Petite musique d'ambiance. Ceux qui savent euh, reconnaissent. Hein. Alors moi je connais rien parce que je regarde jamais de service. À part Doctor Who. De la littérature Netflix, cela fait une très bonne introduction façon coquelane, mais même si on n'est pas le public du grand bordel, il faut savoir garder un langage simple et compréhensible. Et pour ça, Franck, tu vas nous faire une bonne critique de série, le tout bien vulgarisé. Ben oui, je vais pas vous mentir, en fait j'avais écrit des pages et des pages de chroniques pour faire une comparaison littéraire digne d'une émission interminable sur France Culture à 23h. Oh, J'adore. <rire> Finalement, j'ai bien réfléchi et je vais tenter de m'abaisser à votre niveau intellectuel et je vais faire une simple petite recommandation de série. Mais n'importe quelle série, la série, une série que je vous oblige à regarder avant de mourir. Et ça, bon, j'espère le plus tard possible quand même. Aujourd'hui, je vous parle de Normal People. Est-ce que quelqu'un connaît Je pense pas. Hein. Quelqu'un sait ce que ça raconte non, pas. pas du tout. Alors de base, c'est un livre de Sally Rooney, donc qui a été adapté en série par la BBC. Concrètement, c'est quoi C'est l'histoire de deux jeunes adultes, Marianne et Connell. On va les suivre dans toute la série, on va les suivre depuis leurs années lycée, dans une petite ville de l'ouest de l'Irlande, et on va aller jusqu'à leurs études universitaires, la fin de leurs études à Dublin. Ah, le cadre, ça donne envie déjà. C'est sur plusieurs années, ils vont connaître des hauts, ils vont connaître des bas, ils vont se perdre, ils vont se retrouver, bref. C'est quand même difficile de, de donner envie juste comme ça, on dirait juste une énième série pour ados prépubères, mais je vous assure, c'est bien plus que ça. Alors comment est-ce que je pourrais vous convaincre Je pourrais vous parler du message quasiment politique sur la lutte des classes portée par la série, avec Marianne qui vient d'une famille riche et bourgeoise. Là où Connell, lui, provient d'un milieu ouvrier, à quel point leurs origines sociales jouent sur les dynamiques de leurs relations. Je ça, pourrais vous parler ça, de ça. Ça fait vraiment euh, Romeo et Juliette, en fait, ton truc, là c'est un peu ça et oh. je, pourrais, je pourrais vous parler de ça je pourrais parler des heures de ça mais on n'est toujours pas sur France Culture et il n'est toujours pas 23h <rire> je pourrais aussi comparer le travail de Salironi à celui de Jane Austen dire qu'au final on retrouve beaucoup d'orgueil et préjugés dans Normal People oh, et drôle. même avec deux siècles d'écart mais encore une fois on n'est pas sur France Culture et il n'est pas 23h et tout ça c'est beaucoup trop pompeux ça va pas vous donner envie alors pour vous dire, pour vous convaincre que cette série est bouleversante, j'ai un argument irréfutable, il est incontestable. C'est un petit fun fact. Après avoir, vu la série, fun fact. après avoir vu la série, mon frère, qui jusque-là ne lisait que des biographies de footballeurs, il s'est senti obligé de lire tous les, tous les bouquins de Sally Rooney. Wow. Juste, en ayant, juste en ayant vu la série. Ah, il a eu un effet Harry Potter, en euh, fait. Un truc comme ça. Hein. Et moi, j'avoue, que j'ai regardé les 12 épisodes, donc ça fait 6 heures en tout, en une seule soirée. Et le pire, c'est que le lendemain, j'avais une furieuse envie de tout recommencer. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, de... C'est pour ça que t'as l'air fatigué en arrivant au studio, <rire> en fait. Et ouais, désolé. Mais ça vous est déjà arrivé, vous, je sais pas, une série, un film, vous êtes claqué, euh, quoi. Euh, ça vous a mis un truc... Euh... Bah, perso, je suis pas trop adepte du binge-watching, mais c'est vrai qu'il y a des séries, t'es accroché, ou tu... Moi, parfois, c'est des séries où j'ai pas envie de regarder le dernier épisode, parce que j'ai pas envie de la finir. 
Ouais. Ben, moi, le film qui m'a fait vraiment du bien, au point que ça m'a vraiment laissé euh, sur ma fin, c'était euh, Le Stagiaire, avec Anatole euh, ah, ouais, En fait, c'est vraiment un, un film, film good, en fait, quand tu, tu, tu l'as vu, en fait, t'as juste envie de, de, de déborder de bonheur, en ouais, fait. Vraiment, mm -hmm. tu te sens bien. Et en fait, j'avais peur que tu rentres dans l'écueil de, de, tu vois, de, du, du, de la comédie à la française, en mode, il y a des quiproquos, nanana, et puis au final, pas du tout. Et j'étais là, j'étais... Oh, ça faisait du bien, quand tu sors de là, t'es content, t'es heureux, c'était cool. Mm -hmm. Voilà. J'ai juste besoin de dire ça. Non, ah, super. Il, faut, il faut faire ces petites euh, recommandations. Hein. Mais du coup, oui, c'était une vraie claque. Et plus sérieusement, pourquoi est-ce qu'on devrait obliger toutes les écoles du monde à passer Normal People dans toutes leurs classes Eh bien, je vais vous le dire. Déjà, sur la forme, c'est tout à fait splendide. On a deux acteurs, Daisy Edgar Jones et Paul Mescal, qui sont bluffants. On a juste l'impression qu'ils jouent leur propre vie, c'est un documentaire. Puis comme d'habitude, pour une production de la BBC, on n'a pas laissé la réalisation premier clut qui passait par là. On a Lenny Abramson et Etty McDonald qui vont se, se relayer. Ils ont réussi à donner un rendu, mais presque digne d'un film en fait on n'est pas dans Riverdale avec des images super esthétiques où on dirait que c'est un clip de musique non ici dans Normal People on peut tout toucher on peut tout sentir ça, ça sent le vrai ça pue l'authentique et en fait c'est aussi pareil pour le fond tout est authentique sur le fond aussi. Et c'est probablement la plus grande force de la série. On y croit du début à la fin. C'est fini les histoires à l'eau de rose. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Vous imaginez la scène Une douce nuit d'été. Nos deux héros ont passé toute la journée à gambader dans la nature, main dans la main. Ils s'arrêtent devant un paysage à couper le souffle. Alors que le soleil se couche et qu'une brise estivale vient effleurer ses cheveux, notre héros s'approche doucement, ses lèvres, de celles de sa dulcinée. Feu d'artifice, mariage, enfant, vive la vie. Non, ça va. Hein. Dans ouais, ma people, c'est la tristesse. Franchement, j'étais là, euh, ton speech comme ça, t'avais une voix de narrateur, j'étais là à dire, vas-y, raconte-moi une histoire. <rire> Mais non, vas-y, Franck. Les mari... Franck. Viens ce soir dans ma chambre et tu me, fais, tu me racontes une continue. Oh là, et voilà, ça part, euh, ça part en glissade ici. Hein. Ouais, mais ça, ça va finir en burk aussi. Mais non, <rire> mariage, enfant, vive la vie. Non, non, normal people, c'est la tristesse. C'est la tristesse de la pluie irlandaise, c'est les corons, c'est les malentendus, la dépression, notre rapport face à la mort, L'ambiguïté ma... et le malaise de nos relations sociales, notre incapacité à parler ouvertement de nos sentiments. C'est juste la vraie vie, en fait. Tout le long de la série, on suit Connell et Marielle dans leur choix de vie, et bien souvent, c'est des choix bien merdiques, mais des choix que nous, on aurait très bien pu faire. Et c'est dans ce sens-là que la série est une véritable montagne russe émotionnelle. On sent tous que les deux, ce qui représente l'un pour l'autre. Mais en société, nos relations sociales, elles sont étranges, elles sont bizarres. On a du mal à se comprendre, on finit par se détester. Et donc... Je suis certainement une bonne victime de base, hein. je pense que je serais capable de pleurer devant les Teletubbies, mais Normal People, ça m'a touché d'une manière différente. Pour moi, ça m'a attrapé le cœur, ça l'a malaxé bien comme il faut. Et est-ce que c'était agréable Pas forcément, mais je pense que c'est précisément pour ça qu'il est indispensable de regarder ce genre d'œuvre. C'est une série qui ne laissera personne indifférent, qui vous fera vous questionner sur un tas de trucs. Bref, regardez Normal People. Ah, ça donne envie, vraiment. Allez, merci Franck, on arrive tout doucement à la clôture de cette émission, il nous reste 15 petites secondes merci à Tatiana, merci à toi Louis merci aussi à toi. Merci, merci à, toi, à, à Thomas qui nous a quitté et on vous laisse maintenant directement avec euh, le grand bordel, euh, compilation de notre épisode spécial de la semaine dernière donc euh, je vous souhaite euh, une bonne fin de soirée et à la prochaine Bisous Salut.